0: 欢迎来到 Kinnet Podcast。今天想跟大家聊的叫做流感疫苗，十月二号开打，你准备好了吗？还记得之前我们聊到季节转换的时候，有特别注意到流感病毒的出现，而且这些病毒每年出现的形状、形式也都不太一样。没错，这是我们要跟大家深聊的，就是流感、流感疫病毒有关的疫苗。很多民众在施打前可能听新闻媒体介绍疫苗，但其实像我啊，每次听都有一点似懂非懂的感觉，只知道打了可以增加防护力。到底流感疫苗有什么是该注意的呢、嗯？今天一样欢迎到我们的药师维特跟,跟我们分享，欢迎维特。嗨，大家好，我是药师。哎、欸，维特，我们记得啊。上次聊到那个疫苗制作方式的时候，嗯、我们请维特帮我们回忆一下、嗯，就那个时候我们聊到所谓的鸡蛋型、细、嗯、胞型、佐、嗯、剂型这这这之中的差异、啊、哦，哎、欸，大家不知道不晓得有没有去听前面几集的内容啊？就我们前面有一集。呃
1: ，忘记主题是什么，不过它就是在啊，应该是什么肠病毒跟流感流感病毒大流行这件事情，嗯、对，因为小朋友开学了嘛，那毕竟这些病毒都是透过人传人来的方式来做传播的，所以没错，在开学后啊，就九月十月啊，就开始会有一些啊肠病毒就出现啦，然后流感疫疫情又开始又,又流行起来啦。各位可,可以回去听一下那集，那集还蛮精彩的，嗯、没错。好，那就在那集里面，我们有聊,聊聊说现在的流感疫苗啊，过去啊流感疫苗主要都是做透过鸡蛋。培养的方式进行制造哦，但是近几年来已经多了这个细胞培养的流感疫苗制作方式。那这时候民众可能就好奇说：“哎、欸，那鸡蛋培养的流感疫苗跟细胞培养的流感疫苗，就是在可能效果上，或者是安稳定性上啊，安全性上会不会有什么什么差异性这样子、嗯？”对啊，而且近期就
0: 字面听起来，细胞是不是比较好哦？会吗？呃，
1: 等等，我们可以再细聊。O K， 不过就是近期那个什么巴西蛋问题也是炒的沸沸扬扬的。哦
0: ，那也没那个是也是炒
1: 的蛮沸沸扬扬。嗯，对。不
0: 过就是呃呃，应该说
1: 就是细胞培养的疫苗的话，它的制作方式不外乎就是透过这个细胞大量的复制来快速制造疫苗。是。所以它有什么优势？就是它在如果今天呃流感大流行，我们需要紧急制造疫苗的时候。它可以有比较快速的制造速度，对，它的制造效率会比较好。那再就是说，呃，细胞复制的过程啊，会比鸡蛋培养过程可能来得稳定一些些、嗯。所以在疫苗的制造过程中啊，可能会呃这个稳定性上会好一点。但是、哦、呃，那效果上是不是真的有所差异呢？就是还是要回归到研究嘛。那其实，在2020年就有一篇发表在蛮知名研知名的这个 paper 上面的研究，就是。显示说，这个其实鸡蛋培养的疫苗，还有细胞培养的疫苗，在保护力上其实是没有显著差异的啦。Oh. 所以其实这两种疫苗都能够提供很好的流感防护力。这种听起来，细胞培养其实就是增加一个制造效率嘛？对。那但是啊，就是细胞培养跟鸡蛋培养，他们所呃使用的病毒株可能会有一些些许的不同哈。一些如果比较细心的民众，你去看这个疫苗的成分，可能就会发现到，哎、欸。今年细胞培养跟鸡蛋培养在呃一个防范 A 型流感的这个病毒株上，其实是有一些不一样的。好、嗯，因为我们今年所接种的疫苗都是四价流感疫苗，所有的四价就是里面含有四种不同的病毒株。那其中有两种是 A 型流感病毒株，两种是 B 型流感病毒株。对，那细胞培养跟鸡蛋培养就在 A 型流感病毒株上出现一些差异性。那为什么会有这个差异呢？主要是因为哈，就是有一些病毒株啊，它在这鸡蛋培养的过程，它并不是一个很好的载体，也就是说，它可能在制造的过程中会一些遇到一些阻碍，没有办法顺那么顺利的复制，或者它稳定性没有这么的好，所以呃，鸡蛋培养的时候，它可能会呃有,有一些病毒株受到限制。那细胞培养就是可能会有一些额外适用于细胞培养的病毒株，好、哦，所以呃，就是会导致说这个鸡蛋培养跟细胞培养上可能会出现一些些病毒株的差细微差异性，但是整体来说。呃，个人是，我们这边是认为说，就是不会影响到整体的呃防护力的啦。这样我听起来就是针对病毒株去使用鸡蛋或是细胞的差别培养。对对对，那再就是制造制造速度的问题，还有大量生产的问题。对，但不过现在台湾主流的流感疫苗还是以细胞培养为主，呃，以鸡蛋培养为主。OK， 细、哦、胞培养毕竟还是一个比较新的东西，那你新的东西出来要上市，它还是需要比较繁复的审查的工作了。所以目前就只有一支是细胞培养的疫苗这样子
0: 。那这些疫苗通常都还是跟国外采购吗？还是呃，其实是台湾有
1: 自己研发了不少疫苗了。哦，不过刚刚就是在提到这个。疫苗差异性的时候啊，我们刚提了细胞培养跟鸡蛋培养嘛、哦。那今年其实还有一个很新的叫做佐剂型的疫苗。佐剂型的。对，以前其实流感疫苗都是没有添加佐剂的哦。那其实今年开始啊，我们台湾又多了一个新的佐剂型的疫苗可以选择。它呃，这个佐剂型疫苗有什么差异性呢？它主要是适用在六十五岁以上的人哦。哦。也就是老年族群。为什么会设定这个族群？是因为老年族群它的保护力通常。抵抗力比较差了，嗯，那这个佐剂啊，它其实就可以提高这个呃疫苗的保护力，延长它的保护效果啊，然后加上它的嗯、呃，这个可能抗原的产生性会更好一点点，抗体的产生性会更好一点点，对，所以就是针对这个六十五岁以上的族群啊，就是又多了一个这个佐剂型的流感疫苗可以选择。那这个佐剂型的疫苗，它其实呃也是四价流感疫苗，它就是原本的流感疫苗、嗯、再多加一个佐剂而已。哦、所以其实就只是差在有有佐剂跟没有左肌这样一个差别。那一般的民众其实不需要去接种这个左肌型的流感疫苗嘛，它就是专门服六十五岁以上的老人、嗯。如果你觉得你有需要，那你想要打一个更保护力更强的疫苗，你可以选择这个左肌型疫苗
0: 。明白。Okay. 那今年呢、啊、有哪几种流感疫苗啊？我们普遍所知道的其实就是针对 COVID 1 9的那个高端疫苗啊。嗯、那其实我相信还有别种，都、就是大家比较不清楚的。
1: 那流感疫苗的部分呢、啊？呃，今年呢、啊，就是我们因为每年都会有这个公费补助免费施打流感疫苗嘛。嗯，对。那这个政府采购的疫苗总共有五种，五种。对，第一个是呃德国的这个格兰呃德德国格兰素斯科药厂研发的这个福氏流四家流感疫苗。好、哦，那第二个是法国这个赛诺菲药厂做的这个非流打四家流感疫苗。嗯，好、哦，然后。呃，这两个疫苗都厂商都是非常老字号的厂商了，应该就是五六年前大家都已经开始很常听到这个这些厂商的名字了。对，那再来的话，呃，是东阳，呃。就是药厂采购的德国的这个轮流威氏四价流感疫苗，那这个轮流威氏四价流感疫苗就是我刚刚所说的唯一一个细胞培养的疫苗，这样子、哦。对，那其他的话，另外两种就是台湾自己研发制造的疫苗，一个是国光的安定服裂解型四价疫苗、嗯，一个是最新今年也是新推出的这个高端研发的这个高端四价流感疫苗，嗯，总共就是一二三四五五种疫苗，再加上一个有加佐剂的疫苗，这样子。嗯，对，那这几个这种这几种疫苗之间有什么差异性呢？第一个就是刚提到制作方式，除了这个东洋药厂采购了这个轮流威氏世界流感疫苗之外，其他的都是细呃都是基蛋培养的疫苗。Oh, okay. 对，好，那第二个的话就是呃，根据这个疫苗研究对象的不同，它可能适用的对象也会有所差异。也就是说，有些对象它可能研究到比较小朋友，嗯、所以它的适用族群就可以到很很小很小的小朋友身上。Oh. 对，那基本上来说，如果你的小朋友是大于三岁的。你所有的疫苗都可以打。对，那三岁以下的小朋友，三岁到六个月之间，六个月到三岁之间小朋友啊，你可以选择的疫苗包括这个福流、福氏流四价流感疫苗，然后飞流打四价流感疫苗，还有这个轮流威士四价流感疫苗，就这三
0: 种选择、嗯。也就是刚刚所提到的这个葛兰素史克以及赛诺菲跟东洋,洋他们所制造的一个流感疫苗。Okay. 对，那如果你今天是要打公
1: 费的话啦，公费的话就只剩下这个飞流打。跟轮流维是这两个选择，好、嗯哦，那格兰素斯克这个服饰有四价流感疫苗是全自费的，好、哦，你就是如果你真的想要当小朋友打这个国外场的疫苗的话，那你就是需要自费做试打，对，那再来的话就是说六十五岁以上老人就是再多一个自费可以选择打这个有佐剂的氟流胺流感疫苗这样子、嗯，对，好，那他们全部就今年的疫苗全部都是四家流感疫苗，所以
0: 其实保护力应该都是相当的 ，OK。我我想要了解一下一个东西，嗯，我不知道这个问题会不会有点小蠢。嗯、那为什么都是叫四价？哦，四价意思就是说这个疫苗前里面就是含有
1: 四种病毒株的成分在里面。就是刚刚前面不是有提到说两个 A 型流感病毒、两个 B 型流感病毒组，所以就是以前我们是打三架流感疫苗，嗯、里面就是只有三种病毒组。那现在都是更进步了，就是有做到四架流感疫苗，就是、有四种病毒，然后防护越,越更齐
0: 全这样。哦，明白明白。难怪我就想说，怎么每一个都是最后一个结尾的叫四架。嗯，嗯对对,對它就代表是四种病毒组这样。OK， 那目前呢、啊，就是哪一个年纪谁最需要接种流感疫苗？目前第一阶段开打的时间是今年的十月二号嘛？对。那
1: 呃，优先接种的族群就是属于高风险的族群了、啊。那哪些人是属于高风险族群呢？第一个就是当然是医疗体系相关的人员嘛，就在医师人员。哦、對,對,對,对，因为他就是可能直接接触到这些流感的患者。嗯、那再来的话就是六十五岁以上的长者，哦，六十五岁以上的老人也是属于这个第一波需要优先接种的对象。然后再来的话就是一些呃安养中心、长期照护机构的呃员工。为什么呢？因为他们照顾的对象就是属于这些老人嘛，所以他们自己如果得了流感，那也有可能会传染给这些老人，所以他们也是属于优先接种的对象。好、哦，然后再来的话，就是因为小朋友的抵抗力也比较低，所以满六个月以上到国小的小朋友也是属于这个优先接种的对象。还有这些小朋友的家长哦，也是属于可以提前接种的哈、哦，包括呃呃，应该说呃会接触到这些小朋友的呃。幼儿园的员工啦、啊，啊，托儿所员工，他们也都是算优先接种的这样子。对，那如果详细你都想要看这个你是不是符合第一波接种的名单的话，可以到这个机关署的网站上做查询，对，或者是直接致电你想要去接种的医疗院所这样子。OK
0: 。那为什么到第二阶段的时候才是五十到六十四岁的五高风险慢性病？啊、哦
1: ，因为他们都、就是。自身的抵抗力通常是比较好一些， oh. 然后再来的话就是罹患流感的风险会比较比较低一些一些了，所以当然他们也是属于风险比较高的族群，但是呢我们就是列在第二波在进行接种。我非常纳闷的是，为什么是以五十岁这个地方为一个集聚？哦，主要可能还是考虑到健保补助的范围啊，你总不可能说全民都是公费接种这样子，我们的健保又会受到庞大财务上的压力这样子、嗯。对，但我相信这个是有就是统,計統計根统据的啦。嗯，对。那第二波接种的对象的话，就是到再隔一个月，等一个月哦，十一月一号开始，没错，就是给这个五十到六十四岁的没有慢性疾病的成人来做接种。嗯嗯嗯对，这是公费的部分。那你自费的话，你其实好像现在如果已经你的诊所都已经有进疫苗，其实现在就可以开始打了。哦，真的吗？自费就是不受这个限制啊。对，你如果采购、哦，你诊所采购得到疫苗，那就是可以给民众做指导。那你自己身为药师，你是每年都有在打疫苗的人吗？哦，我每年都会接种流感疫苗。我真的、啊？对，因为我自己就是有有得过流感啊，就。抵抗力可能比较差一些些，对，所以而且就是毕竟环境的关系，以前就是在医院嘛，就很容易接触到流感的病人。我们发药就常常就在发流感的病人的药，所以就是还是
0: 、哦，那确实，一，就是,是刚刚所提到的医疗人员嘛，对不对？对啊，对啊，医疗、一四级卫生防疫相关人员，没错。OK， <咳>那接种疫苗的话，我们一般人应该都没什么问题吧？好奇说，这个小朋友或是长辈接种的话，有没有什么是特别需要去注意的？那第一个就
1: 是呃，现在的疫苗啦，基本上都是要六个岁六个月以上才能够接种哦。六个以六个月以下的小朋友还没有这个安全性的试验报告啊、哦，所以目前六个月以下的小朋友只能通过他的照顾者去接种疫苗来预防他们感染。对，那如果到了六个月以上的话，那就哎、欸、就符合这个接种流感疫苗的条件喽。当然你可以选你要自费还是公费嘛、嗯。那在接种的时候啊，建议这个呃家长带去接种的时候留意一下哦，问一下那个。帮你接种人，你打的是哪一个厂牌的疫苗啊、呃？因为就是过去曾经有发生过。就是小朋友接种到一个，因为我刚刚有前面有提到说，有些疫苗是三岁以上才能够接种嘛，嗯，那有些是六个月以上就可以接种。那就是过去曾经有发生过，就是哎、欸、不小心打成这个三岁以上才能接种的这个疫苗。虽然说哦、呃，这不是帮什么呃机关处讲话什么，呃、是什麼只是虽然说你打错疫苗，照理来说安全性上应该是不会有太大的问题，因为毕竟它的成分其实是一样的，对，所以只是可能疫苗它的这个厂牌没有去做到这么年纪这么小的研究这样子，安定性实验这样子，但。当然，我们还是想要避免这件事情发生嘛。嗯、所以，建议如果你是带呃，就是三岁以下的小朋友去试打的时候啊，留意一下疫苗的厂牌是不是符合他年纪可以接种的疫苗。哦，以防就是接触接种错误疫苗的问题发生了、啊。那过去啊，因为疫苗有些以前它的剂量可能会有点不一样。那目前我们都是统一一剂就是 0.5 五的疫苗，所以其实不管是小朋友还是大人，都是同样打那个剂量，所以剂量上应该是不会出现问题的。好、哦，那再来的话就是说，呃。如果是今天小朋友是九岁以下第一次接种流感疫苗的话，因为他那个第一次接种的时候啊，我们需要接种两剂才能达到足够的防护力，就跟一般的成人不太一样。好、嗯哦，所以如果是第一次接种，那你又是九岁以下的话，哦，通常就是要建议接种两剂的流感疫苗，那两剂间隔的时间为四周以上。那这两剂流感疫苗可以是不同的厂牌是没有关系的。对
0: ，OK。还记得上次有问过维特说，那个打过流感疫苗，其实是不是就不用再打了？其实因为流感疫苗
1: 在，就是它的保护力随着时间的关系会逐渐减弱。Okay. 那基本上就是过了一年之后，那个保护力就会变差，所以基本上就是还是会建议每年都要重新试打这个流感疫苗。对，才能提供你足够保护力、哦。那第二个第二个原因是因为每年流行可能会流行的病毒株会有所不同、哦，不一样。对，所以上次也聊到这个。对，所以就是每年这个 WHO 都会根据他去推测明年可能会大流行的病毒株来来给药厂这个名单、哦、然后药厂就会针对这个病毒株的名单来制作流感疫苗。所以其实每年的流感疫苗所含的病毒株都是并不相同的，而、呃、不会完全相
0: 同的。所以还是会建议要每年定期重复施打这样子。如果我今天可能打了别的疫苗，我中间有什么需要间隔多久才能够再打疫苗吗？呃，这个时候就要考虑看你打的别的疫苗的种类是什么。但是因为流感疫苗它本
1: 身是一个就是非活性的疫苗，就是它打的疫苗病毒株是死掉的病毒株，嗯、所以其实基本上跟其他疫苗都是可以同时接种的。包括我们这机关所给的建议都是，呃，就是跟这个 COVID-19 的疫苗，其实你是可以同时接种，只要接种在不同部位就 OK 了。对，那但如果你比较担心的话，那你可能可以再选择间隔个四周或者是一个月的时间啦。Okay. 但基本上同
0: 时接种应该都是安全的。对，那今年这是十月二号打的这个疫苗，它是跟所谓的 COVID-19 是有相关的防护吗
1: ？呃，当然，如果你今天呃罹患了流感病毒之后，那你又感染了 COVID-19 的话，那那就是因为你罹患流感病毒之后，你的抵抗力可能会下降， oh. 那你可能会导致你更容易感染其他的。病毒组病毒症症状，那 COVID-19 就是其中一个， oh. 哦、就是、呃、新冠状冠状东呃冠新型冠状病
0: 毒就是其中一个可能感染的这种可可能感染的病毒组这样子。所以这个流感疫苗它也是有一部分的在去保护你的，其实是新冠的这件事，其实是其實是,是没有，应该是说。哦是
1: 它没有直接能够帮助
0: 预防新冠肺炎这件事，因为病毒
1: 新冠肺炎它就是病毒株，跟流感病毒的病毒株并不相同。哦、oh. ，对，它是两种不同的病毒株，所以你说疫苗能不能直接预防新冠肺炎是，是是我没有没有办法直接做预防的，但是它可以预防你感染流感之后抵抗力下降
0: 而再去感染其他的病毒。OK， 对，那为什么我当年在打那些就是所谓的 COVID-19 的疫苗的时候？就是打完都会有一些副作用，我相信应该不会只有我，哦、因为我身边蛮多朋友都有这样的问题，可能会开始发烧，嗯嗯，或者是四肢无力、嗯嗯嗯。对，的确有可能，就是这是一个身体
1: 的免疫反应在作用的症状啊。哦、但其实流感疫苗主要的副作用还是以注射部位疼痛为主啊、哦。对对对,对，就注射完之后那个地方可能会有点红肿，红肿痛,痛痛的。那可能。有一些人如果反应比较强烈的话，可能会有一点微烧个一天之类的，对,对,对,對但通常应该很快都会缓解，应该不会像当初我们接种就是 COVID-19 疫苗的时候有这么大的副作用。哇，那个时候打完真的还蛮酸的。对，有些人可能要修个还有疫苗假嘛，对。但现在另外疫苗其实都已经行之有年了，所以其实过去的经验来说的话，其实很少会有这么严重的副作用。那、嗯啊、不过就是如果你今天是属于容易有。可能过敏症状好的人的话，你可以在接种完之后留在诊所观察个半个小时再离开，会比较安全一点点。因为就是这些过敏症状况在接种后大概半小时内就会比较能够直接看得到。好，那如果有比较紧急的症状的话，诊所诊所也可以
0: 直接提供你医疗上的协助了。对，我记得像 COVID-19 是不是也有在推广说要打第四剂这件事情？哦，对啊，其实就是
1: 跟病毒的变异性有关，然后跟抵抗力下降也有、呃之前接种疫苗的保护力下降也有一二关联，这个东西跟我们今天所聊的这个流感疫苗是一样的、欸，其实是類似,类似的。因为流感疫苗每年需要定期接种，就是因为病毒的变异性嘛、嗯。对，它可能有 H1N1 H1N2 H1, H1, 啊什么之类的、嗯。对，所以就是都是其实这些疫苗啊，你每次需要重新改良啊，再接种都是因为病毒它有不断的基因重组在变化。哦、然后再就是说我们的抵抗力、欸、就是保护力又又下降了，所以又
0: 需要再重新唤起我们身体的记忆，嗯、这样子。其实这个东西它不外乎就是一个防范未然啊，就是在在得病之前，我可能有一个一层的保护。那或者是我得病的状况之下、嗯，也因为我有打过这个疫苗，所以我并没有到这么严重的反应。嗯嗯嗯，是是这样解释对吧
1: ？就是、对、啊，它就是一个预防的概念。嗯，然后它其实我们都说就是，有些有些医疗上的东西就是可以先预防，就是做先事先的预防啊，因为它其实成本是相对低的。如果你真的罹患流感之后，哇，那不舒服的时间可能是这一整周的时间。对，那其实对你的工作效率啊，或者是金钱上的开销啊。健保的支出啊，其实都是更大的负担
0: 、哦，所以才会大力去推这个疫苗的接种。嗯，所以说如果你自己平常自己在那个自己的城市，你可以去了解一下这类的相关知识。嗯、那家里有小朋友的，有机会的话就赶快带他去打一些流感疫苗，一一定会不希望在小时候发生这样的问题嘛。那你自己也需要去做好保护自己。OK， 那我们今天谢谢维特跟大家分享这个流感疫苗的方面的知识。那我们期待我们下一集的 podcast， 各位，拜拜，拜拜。感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯欄的链接到 Kinet n 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok follow 我们，不要错过各种活动内容喽。拜拜。嗯